0: Herzlich willkommen zum sechsten fast täglichen WM-Podcast mit Jalcin Imre. Und äh, heute habe ich wieder zwei Gäste da. Und zwar herzlich willkommen zurück, Frank Helmschrott. Hallo. Und ähm, ein neuer Gast ist heute dabei. Und zwar begrüße ich herzlich Florian Reinhardt. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Jalcin.
0: Hallo. Wir wollen ja jetzt natürlich über das äh, boah, unglaubliche, unfassbare Ereignis gestern reden, das Ausscheiden von Spanien. Aber, wie es eben bei uns üblich ist, Florian, sag doch nochmal bitte ein paar Sätze über dich. Wer bist du, was machst du und wo kann man dich im Internet finden?
1: Ja, ich bin der Flo, äh, zu finden bei Twitter unter Flosch da. Bin äh, regelmäßiger Gast bei unseren schönen kleinen Tepimuck-Veranstaltungen in München. Uh, wo sich ja Experten wissen über Fußball bald. Und äh, im Internet zu finden bin ich außerdem in meinem neuen Podcast-Projekt unter ww.ofhohersee.net.
0: Ah, worum geht's da? Frage ich mal ganz naiv.
1: <lacht> da geht's um die, äh, meinen juristischen Alltag, um den, um die juristischen Untiefen. Und äh, ja, es soll so ein bisschen ein unterhaltsames Projekt sein. Mhm.
0: Man muss noch dazu sagen, du bist Schmerzen gewohnt als äh, HSV-Fan?
1: <lacht> okay, ich habe hab schon lange überlegt, wie lange hält meine Bitte an, nicht über den HSV zu sprechen. Und jetzt haben wir, glaube ich, die Minute geschafft. Ja, ich bin Schmerzen gewohnt. <lacht> <Gut>. Extreme Schmerzen.
0: <lacht> wir erfreuen uns äh, trotzdem, dass du da bist. Danke. <lacht> ja, ähm, heute ist äh, Donnerstag, sagt mir mein Kalender. Und jetzt ist die WM schon eine Woche alt. Äh, Frank, wie steht's so um das WM-Gefühl? Ähm, läuft, funktioniert, gefällt's?
2: Ähm, ja, definitiv. Wenn gleich, weniger als gedacht eigentlich. Also ich habe so vor der WM ist so das WM-Fieber langsam angestiegen. Aber ich muss äh, zu meiner persönlichen Überraschung sagen, es ist nicht so stark gestiegen. Es war natürlich auf seinem Höhepunkt vor dem ersten Deutschlandspiel am Montag, mhm. beziehungsweise dann beim Spiel. Aber ansonsten ähm, verfolge ich es irgendwie für mich persönlich überraschend distanziert. Ähm, ich habe auch die meisten Null-Uhr-Spiele so aus aus Faulheit den eigenen Schlafrhythmus umzustellen, ähm, entweder früh beendet oder gar nicht erst angeguckt. Das
0: tut auch wirklich weh, lass lass mich dir das sagen. Ne? Das ist wirklich anstrengend.
2: Ja, äh, glaube ich. Äh, vor allem dann, wenn man auch noch das 3-Uhr-Spiel da mitgemacht hat. Am, oh, am, ja. äh, wann war das? Am Sonntag oder am ja, Montag? Tell me a story. Ja, <lacht> ähm, Nee, aber ansonsten äh, gab es natürlich jetzt schon die ein oder andere kleine Überraschung, jetzt mit Seit gestern auch so die erste, ja, ich würde fast sagen, Sensation. Mhm. Ähm, insofern spannend, man hat auf jeden Fall Spiele gesehen, die man so nicht erwartet hat. Ähm, einige, die dann eher negativ waren, wie diese Schiedsrichter-Geschichten so am ersten, zweiten Spieltag,
0: mhm.
2: ähm, aber auch zum Beispiel die, die Leistung Brasiliens, die jetzt äh, zweimal nicht so ganz überragend war, meines Erachtens, wie, war, wie man das vielleicht vorher gedacht hätte. Dann natürlich Spanien, was überraschend schwach war. Insgesamt hat es, finde ich, so ähm, ein bisschen was am Gesamtgefüge geändert, äh, wenn man jetzt die die Spiele tatsächlich gesehen hat, was was, äh, wenn man das vergleicht mit den, mit den Vorhersagen vor der WM. Mhm. Ähm, aber definitiv unterhaltsam und ähm, alles andere ist eine schlechte WM. Mhm. Florian, geht's dir, geht's dir da
1: ähnlich? Also, ich bin aus ganz anderem Grund eigentlich positiv überrascht von dieser WM. Aha. Denn man muss ja mal schauen, wo wir herkommen. Irgendwie die letzten WMs, Bierselige, Würstchen-WMs, Waldemar Hartmann-Studios und diese ganze Piefigkeit, wo dann Wuhu Selas das einzige Thema waren, sind jetzt Ersetzt worden, eigentlich von einer rein fußballorientierten WM ohne Klim-Bim, zumindest nehme ich so wahr. Mhm. Und dann haben wir ja noch diese schönen Nebengeräusche, dass jetzt äh, da uh, Spray auf dem Feld verteilt wird. Das sieht super aus. <lacht> Und ähm,
0: Schlagsahne, Schlagsahne.
1: Schlagsahne, genau. Und die Frisuren sowieso sind natürlich auch super stark. Also ich bin auf jeden Fall sehr positiv überrascht.
0: Ja. Okay, sehr schön, sehr schön. Das ist
2: ein interessanter interessanter Blickpunkt, finde ich. Das habe ich ehrlich gesagt äh, noch gar nicht so realisiert, aber ist in der Tat so. Also ich sehe bei uns hier, wir wohnen ja relativ ländlich, äh, wo es vor, vor zwei und vor vier Jahren schon noch relativ viele Deutschland beflaggte Autos waren und und naja, viel von diesem, von diesem Darstellungspatriotismus irgendwie. Ähm, das sehe ich deutlich weniger dieses Jahr. Ich sehe kaum... Deutschland fahren an irgendwelchen Balkons hängen mhm. deutlich weniger und auch die Thematik medial, wie du das schon gesagt hast, ist erfreulich, erfreulich Fußballerisch. Wenn ja. wenn gleich jetzt personell teilweise fragwürdig, aber das ist ja das alte Thema.
0: <lacht> Dann ähm, kommen wir doch zu dem großen Knaller gestern. Spanien gegen Chile 0 zu 2. Spanien verabschiedet sich damit äh, als Weltmeister schon nach ähm, zwei Spielen aus der WM. Flo, ich habe im Kopf, du hast das richtig getippt, ne?
1: Ja, ich kann es selbst gar nicht fassen. Ja, ich habe es im <lacht> Tippspiel richtig getippt. Bauchgefühl, Wissen, ich glaube, ich habe den Zettel vor, vor der WM sozusagen durchgetippt, um so. auf Nummer sicher zu gehen und <lacht> bin jetzt gestern einfach nicht gekommen, das nochmal zu aktualisieren und vor der WM galt Chile ja als Geheimtipp und Spanien war sowieso irgendwie schon in meinen Augen Wackelkandidat, von daher war es jetzt ein bisschen Glück.
0: Ja, äh, Frank, das Spiel gestern... Ähm, hat wirklich wirklich Spaß gemacht, ne? Chile zuzuschauen, wie die da mit einer Intensität da sich in die Zweikämpfe geschmissen haben. Hut ab, oder?
2: Ja, ja. Sensation, ja. Also das. Äh, Sensation. De de definitiv. Äh, also Chile ganz ganz groß, aber für mich eigentlich noch viel markanter die Körpersprache der Spanier. Und zwar von, von, Ampfiff, von äh, ziemlich von Ampfiff weg und erst recht dann beim ersten Gegentor. Das hätte ich so nicht erwartet. Also Ich glaube, Mehmet Scholl hat in der Halbzeit gesagt, dass man denen anmerkt, dass sie einfach gewohnt sind, in den Rückstand zu geraten. Und das kann natürlich ein Stück mit dann eine Rolle spielen. Dann kommt man ohnehin schon geknickt durch dieses 5-1-Debakel gegen die Niederlande ins Spiel. Und dann sind da Chilenen, die einfach mal Radau machen. Und ja, also Hut ab vor den Chilenen und für die Spanier äh, war es das wohl erstmal nicht für die nicht nur für die WM, glaube ich, sondern einfach wird es da insgesamt einen großen Reboot brauchen, weil die einfach personell ähm, da mittlerweile etwas ähm, in der Struktur gealtert sind, sozusagen.
0: Mhm. Siehst du das genauso, Flo?
1: Ja, also das ist mir auch aufgefallen, dass die, dass die Mimik der Spanier irgendwie so teilnahmslos war, eigentlich von Anfang an bis zum Schluss war da kein Aufbäumen zu sehen und überhaupt kein schockiert sein oder so. Also die haben es irgendwie, wie Gott gegeben, hingenommen. Unsere Zeit ist vorbei, war schön auf der Dinnerparty und ähm, hey, immerhin es sechs Jahre.
0: Ja? Also,
2: ich fand es auch ganz groß, dass die AS heute, ich habe es vorhin äh, retweetet, die hatte, hatten ihr Titelblatt von heute äh, getwittert und, ähm, die hatten auf dem Titelblatt eben, ich weiß den, die, die Headline nicht mehr so ganz genau, aber hatten, ähm, eben ähnlich wie Flores gerade formuliert hat, war auch deren Titel, es war eine schöne Zeit oder so, ja, und dann waren eben Bilder 2008, 2010, 2012 jeweils von der Siegesfeier. Mhm. Ähm, finde ich eine ne gute Reaktion, ähm, wenn, wenn die insgesamt so ausfällt, weil man könnte jetzt natürlich auch draufhauen, ja, vor allem auf auf Eka Casillas, ähm, der der durchaus den ein oder anderen Bock da geschossen hat in den zwei Spielen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich muss man es wahrscheinlich einfach so sehen und sagen, okay, die, die Zeit ist jetzt, die ist einfach vorbei. Ähm, ich fand auch die die Reaktionen waren in dem in dem Holland-Spiel schon äh, schon ähnlich. Also die haben doch da nach der Halbzeit schon die Köpfe hängen lassen.
1: Ja, aber da war es ja auch verständlich, also bei der Niederlage.
2: Ja gut, aber so früh, so kampflos, ähm, ich weiß nicht. Das hat hm. mich schon, schon ein bisschen überrascht, weil da halt große Fußballer im Team sind.
1: Vielleicht ist es auch da, dass Spanien einfach sehr hoch geflogen ist die letzten sechs, acht Jahre. Und dann kommt einem natürlich so ein Spiel äh, dann so vor, als würden sie extrem tief fallen. Und als wären sie total K.O. dabei es ist einfach so, dass Spanien einfach sau stark war die letzten, ja, weiß nicht, acht Jahre. Das stimmt, ja.
0: Es äh, gibt ja auch so diesen, diesen bewährten, äh, diesen, diesen alten Spruch hier von ähm, Sir Alex Ferguson zum Beispiel, dass man aus einer, aus einem Team insgesamt auch nur so drei, vier gute Jahre rausquetschen kann. Und äh, dann sollte man dringend mal ähm, überlegen, mal das gesamte Team zu erneuern. Ähm, dahingehend muss man ja sagen, hat sich ja Spanien wirklich gut gehalten. Ne? Also drei Turniere gewinnen, ähm, ist auch wirklich eine respektable Leistung. Ähm, trotzdem, also ich habe ziemlich viel Schadenfreude wahrgenommen. Ähm, du auch, Frank?
2: Na klar, und ich finde ich ganz ehrlich bin ich habe die auch immer entwickelt. Also <lacht> ähm, als Spanien bei aller Freude, die man für das Spiel empfinden kann, hat uns Spanien natürlich wehgetan in den letzten Jahren. 2008 Finale, ja ähm, 2010 Halbfinale. 2012 kam es dann gar nicht so weit, aber wieder sind die als Sieger vom aus dem Turnier gegangen und und wir wir waren vorher raus. Also insofern ähm, haben, haben die uns aus deutscher Sicht natürlich wehgetan. Insofern ist glaube ich die die Schadenfreude ähm, dadurch relativ leicht zu erklären und wie gesagt mir ging es da genauso. Mhm. Ähm, ich bin da der Letzte, der nicht mitlacht.
0: <lacht> Flo, hast du auch gelacht oder zumindest gekichert?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also, wo ich wirklich gestaunt habe, war ja eigentlich das Spiel gegen Niederlande. Schiele hat ja jetzt ja im Grunde nur das, den, den Pass, den Niederlande gespielt hat, in die, in die Gasse haben sie jetzt aufgenommen und im Winkel versenkt. Mhm. Ähm, nee, das finde aber ehrlich Flo, Schaden, da,
2: da finde ich, das wird, wird der, wird der Leistung der Chilenen nicht ganz gerecht. Und das klingt jetzt so, als als wären die Spanier ohnehin schon, also okay, stimmt natürlich wahnsinnig Stück weit ohnehin schon angeschlagen, aber das, was Chile gestern geboten hat, war schon auch erste Sahne und ich glaube, da wird, wird der ein oder andere gar nicht froh sein, der da im Achtelfinale gegen Chile ran darf.
1: Ja klar, ich meine, wie Chile gespielt hat, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber ähm, was ich mich vor Dingen frage, ist, ob diese... Niederlage jetzt das Ende eines Konzepts ist oder ob es tatsächlich nur daran liegt, dass die zwei, drei Mittelfeldgötter einfach 30 plus sind. Das, wie seht ihr das?
0: Willst du zuerst, Frank?
2: Ähm, ja, ich kann ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu sagen. Ich glaube nur, es ist ein bisschen zu früh, um vom Ende eines Konzepts zu sprechen ähm, weil äh, dafür haben wir einfach den Beweis meines Erachtens noch nicht gesehen. Da reicht äh, reicht diese dieser eine Fall nicht, weil ähm, da kann es halt einfach immer äh, mit daran gelegen haben, dass die Spieler einfach äh, was weiß ich zu satt waren, nicht äh, nicht fit genug, whatever. Ähm, ich weiß nicht, ob es das Ende eines Konzepts war, aber ich glaube zumindest, dass wir im Verlauf der WM noch intensiver als schon jetzt einfach auch ein paar andere neue Trends sehen werden. Inwieweit sich die dann durchsetzen und äh, vom, vom Tiki-Taka-Fußball an den Stellen, wo er, wo er jetzt angewandt wird, sich wieder abgewandt wird, das weiß ich nicht. Ob es ob, nicht weiterhin erfolgreiche Mannschaften geben wird, die so spielen, aber ähm, die, die Schwäche von Barcelona und äh, die Niederlage von Bayern im Halbfinale gegen Real Madrid bestärken natürlich so ein bisschen das Ende des Ballbesitzfußballs.
0: fußballs
2: mhm. ähm, Ob es dann tatsächlich so kommt, ich persönlich halte es noch für ein bisschen zu früh. Mhm.
0: Also ähm, ich habe hier ein paar Zahlen äh, zu gestern. Ähm, 63 Prozent Ballbesitz für die Spanier und ähm, doppelt so viele Pässe natürlich äh, erfolgreich gespielt. Ja Und dem... Im Angriffsdrittel hatten die ähm, 180 zu 87 äh, äh, Pässe mehr. Also wirklich den Zahlen nach ist es ein erdrückend überlegenes Spiel für Spanien, so wenn man das blind liest. Aber dann ne, guckt man natürlich auf die Tore und denkt sich, ja, war wohl nichts.
2: Naja, aber das ist ja auch was, was uns jetzt die letzten Wochen und Monate gelehrt haben, dass diese ja, Zahlen ja. einfach nichts mehr wert sind, ja. Ja, vor allem der Ballbesitz ist halt allein nichts mehr wert. Das heißt ja nicht, dass Ballbesitz-Fußball nicht erfolgreich sein kann, aber die, der, der nackte Fakt, die Überlegenheit die überlegen, halt den Beibesitz zu haben. Ich habe gestern ähm, einen, einen internationalen Journalisten retweetet. Ich meine, dass er geschrieben hat, sechs von den chilenischen äh, Spielern hatten eine, eine Zweikampfquote von 100 Prozent. Hm. Das fand ich ein sehr... Einen sehr prägnanten Statistikwert, ja. Die waren einfach verdammt erfolgreich im Spiel gegen den Ball. Die haben ihre Zweikämpfe gewonnen und das war, waren Dinge, die auch in anderen Spielen, wenn es um das, diese Ballbesitzdiskussion in der Vergangenheit ging, immer wieder entscheidend waren. Mhm. Und ich glaube, die, die Aggressivität und die, die, die Schnelligkeit, mit der Chile das Spiel abgezogen hat, die hat letztendlich ähnlich wie, wie bei den Niederlanden gegen Spanien, ähm, war der entscheidende Faktor.
0: Muss man mit ähm, Chile also noch rechnen, Flo?
1: Auf jeden Fall. Also vor der WM haben ja alle gesagt, das Wetter, es ist heiß, es ist schwül, kein Mensch wird Pressing spielen können. Wie soll vor allen Dingen auch die Deutschen, die ja auch relativ Pressing stark sind und darauf setzen, wie sollen die da in Brasilien bestehen? Geht ja gar nicht, da ist man ja nach fünf Minuten schon an, am Tropf sozusagen. Und hm. was Chile da gestern abgerockt hat, das war echt unglaublich. Also das ja, hörte ja gar nicht auf. irgendwie
0: Überhaupt nicht. Noch in der 90. Minute sind die zwei Stürmer auf die Innenverteidiger und äh, die hatten auch nicht gewusst, was sie eben machen sollen und haben wieder den Ball nach vorne gekloppt, planlos. Das ist wunderbar aufgegangen.
1: Na, auf jeden Fall. Das ist aber auch eben die Antwort auf das Tiki-Taka. Das, das ist ja klar, das, dass du nur mit Pressing und denen, die die berühmten Räume eng machen, da irgendwie gegen anstinken kannst. Und dann die Dreierkette von den Chilenen, die das ja noch fördert, dass man da im Mittelfeld dicht auf dicht steht. Und dann hatten die keinen Bock mehr, die Spanier. Das, das, das war also schon nach fünf Minuten eigentlich zu sehen. Da war ein Ballverlust von einem Chilenen ich weiß jetzt nicht mehr welchen, so im Mittelfeld, an den Spanier, super Kontersituation eigentlich. Und dann habe ich mal mitgezählt und ich kam wirklich auf vier Sekunden, bis der den Ball verarbeitet hatte und äh, den Pass zum nächsten spanischen Mitspieler gespielt ja. hat. Und jetzt erinnere, erinnere mich noch, wie der, wie der Löw irgendwann mal vor ein paar Jahren erzählt hat, vor drei Jahren, wir müssen die Spieler schnell machen. Und dann ging es irgendwie von... Erzählt erzählt ja, glaube ich, von zwei Sekunden bis maximal 1,5 Sekunden darf es dauern. Man muss die um eine halbe Sekunde schneller machen. Mhm. Und jetzt äh, vier Sekunden, also das zeigt schon, dass die Spanier einfach, ja, dass die Zeit vielleicht abgelaufen ist. ja
0: ne, Natürlich lässt sich das jetzt zum Beispiel exemplarisch festmachen an Xavi, der gestern draußen geblieben ist. Dafür kam ja Pedro ins Team. Er ist eben 34 ja das ist natürlich für einen ähm, fußballer ja es kann nicht jeder ein gigs sein ja und dann noch mit äh, oder ein maldini oder mit jenseits der 40 noch auf dem platz herumrennen und bizarrerweise habe ich auch gestern zum ersten mal das gerücht gehört dass äh, xavi so halb auf dem weg nach in die emirate ist oder nach katar um da so sein äh, sein gehalt nee seine rente zu bekommen hat irgendwie alles zusammengepasst gestern und dann bei dem, und dann eben dieses Ergebnis. Boah. Also, da könnte man vielleicht auch schon drauf kommen, dass da so eine gewisse Ära ihr Ende nimmt. Genau, mit dem Sieg von, mit dem Sieg von äh, Chile ist damit auch die Gruppenkonstellation quasi der Gruppe B, ist die Gruppenkonstellation ja schon festgelegt. Chile ist qualifiziert für die nächste Runde. Und Holland ist ebenfalls qualifiziert, um da die Überleitung zu machen. Holland hat ja gestern 2 zu 3 gewonnen gegen Australien, was ja eigentlich ein sehr unterhaltsames Spiel war, oder Frank? Ähm,
2: ja, äh, unterhaltsames Spiel definitiv und für Holland am Ende nicht so ganz unglücklich, das Ergebnis. Ähm der der, der der Schuss zum, zum 3 zu 2 von Robin von Percy. Letztendlich ein, ein tolles Tor natürlich, aber so aus der aus dem Spiel heraus muss man sagen, zu der zu dem Zeitpunkt, beim Stand von 2 zu 2, ja, die Niederländer alles andere als, als hoch überlegen und die Australier finde ich mit einer mit einer klasse Partie gestern.
0: Vor allen Dingen das Tor, eigentlich der WM bisher von Cahill, wie er diesen Ball äh, direkt, direkt unter die Latte nagelt, ja, also nach dem äh, zum 1 zu 1. Ja. Ähm, Wahnsinn und war, glaube ich, bisher auch der ähm, ähm, Schuss, der mit 132 Kilometer oder so ähm, ich meine, ja. Ja, hm. eingeschlagen ist. Ähm, kam auch direkt nach dem 1, 1 zu 0 von Robben. Also sehr sehr ähm, geiler Team-Spirit, eigentlich sehr sehr gute Moral die ähm, Australien gezeigt hat die Australien war auch in den Zweikämpfen sehr sehr ähm, kantig ja und ähm, viel gelaufen wie auch die Zahlen das zeigen in sich in die Zweikämpfe geschmissen als gäbe es wirklich gar nichts und ähm, ja hat immerhin ähm, ja zu einem respektablen Ergebnis jetzt gereicht das ist wirklich aller Ehren wert, gerade in so einer Gruppe ne, mit äh, Holland und, und Chile und Spanien. Da also hat man sich wirklich achtbar aus der Affäre gezogen.
2: Ja, definitiv. Ich finde es ja immer sogar ein bisschen schade für Australien. Das war ja in den, in den vergangenen ähm, Weltmeisterschaften auch schon immer so, dass eigentlich Australien immer so eine Mannschaft war, wo man gesagt hat, Mensch, also für so ein Land, über das fußballerisch kaum einer spricht, äh, immer eine tolle Leistung, aber... Ähm,
0: die kommen halt nie, nie so wirklich weiter damit. Ne? Ja. Äh, Flo, wie fandest
1: du das Spiel? Super. Australien fand ich echt stark. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Jungs da so, äh, so eine Top-Leistung äh, abliefern können. Also wenn die in einer anderen Gruppe gewesen wären, dann wären die auf jeden Fall, denke ich, mit guten Chancen gewesen, weiterzukommen ins Achtelfinale. Hm.
0: Ja, wie gesagt, ähm, habe ich vorhin schon erwähnt, ähm, eigentlich hat man ja von Australien überhaupt nichts erwartet, außer, dass sie die Hucke voll kriegen in der Gruppe und dann eigentlich mit einem Schwanz wieder nach Hause fahren, aber äh, ganz im Gegenteil, also sie können sich wirklich, äh, sie können wirklich stolz eigentlich in den Urlaub. Ja, definitiv.
2: Die Socceroos.
0: Ja, toller Spitzname, wenn du mich Definitiv, machst. ja. Ja, ähm, das äh, Mitternachtsspiel, was dann eben noch war, äh, Kamerun gegen Kroatien, äh, ja, das war ja eine Vorstellung von Kamerun, da ähm, möchte man eigentlich den Mantel des Schweigens drüber legen. Abgesehen von der Leistung, äh, das, was Song gemacht hat, äh, Flo, das war ja eigentlich nicht zu begreifen, oder?
1: Nee, also sowas habe ich auch irgendwie lange nicht mehr gesehen. Das hatte ja schon fast Sine-Danesche Ausmaße. Ja. Nur statt von vorne, dann von hinten mit dem Ellenbogen.
0: Ja, das war gemeiner und hinterhältiger.
1: Ich habe es vorhin in der Konserve gesehen, zusammen mit meinem kleinen vierjährigen Sohn. Und ähm, er hat mich schon ein paar Mal gefragt, was der da genau gemacht hat. <lacht> äh, das fand er auch ziemlich interessant für ein Fußballspiel. Ja, aber allgemein finde ich die ganzen afrikanischen Mannschaften ähm, extrem enttäuschend. Also ich verstehe eigentlich überhaupt nicht, was was, was da diese WM los ist. Ist das eine Mentalitätsfrage oder woran liegt es, dass die Reihenweise äh, da äh, auch klimatisch ja eigentlich begünstigt sein müssten, aber alle so schnarchnasig spielen und so satt und zufrieden wirken ähm, und sich zu Tätlichkeiten hinreißen lassen. Also ich kann das gar nicht so richtig einordnen.
0: Das hat ja auch schon sehr komisch angefangen, für Kamerun. Es gab ja im Vorfeld diesen, diesen Streit um höhere Prämien und ähm, zwar hat ja der Mannschaftsrat, der, Zitat, aus Samuel Etto besteht, Zitat Ende. <lacht> <lacht> der Ein-Mann-Mannschaftsrat. Ja, der Ein-Mann-Mannschaftsrat. Er hat ja. dann wirklich äh, kurz vor der WM eben für ein Eklar gesorgt und äh, eben verweigert, äh, also den Flug, den Antritt der Reise nach Südamerika halt eben verweigert. Und... Ähm, unglaublich, ja. Fink hat natürlich gesagt, also das geht mich ja nichts an. Ähm, das äh, ist eine Geschichte zwischen den Spielern und äh, den Verantwortlichen.
2: Der Verband, ähm, ja.
0: Ja, äh, also genau, die Spieler hätten irgendwie umgerechnet knapp ähm, 180.000 ähm, Euro pro Person verlangt. Mhm. Und der Verband hatte eben nur knapp 70.000 geboten. Also irgendwie 100.000 Differenz, ja. Also Das ist, es ist
2: auch eigentlich schon eine Nummer, wo man sagen müsste, okay, wisst ihr was, wir, wir bleiben einfach zu Hause, und wir, wir machen da nicht mit. Ja. Also das ist schon eine Diskussion, die, die eigentlich schon, schon unwürdig ist, so eine Weltmeisterschaft.
0: Ja, total. Das ist so eine Söldnermentalität und da eben hat ja äh, Flo, äh, glaube ich, auch so ein bisschen drauf abgezielt, hier eine Mentalitätsfrage. Also auf alle Fälle, das kann man mir echt nicht anders erklären. Ähm, und was ich halt dann nicht verstehe, ist, wenn dann so ein Eto danach einen offenen Brief schreibt und dann meint: "Na ja, äh, unsere Fans können sich freuen. Natürlich treten wir an, aber in Afrika ist es mal so üblich, dass man, dass so eine Einigung eben länger dauert." Hallo. Also ich find's einfach nur unfassbar, dass man heutzutage sowas noch bringen kann. Komm, also ja, egal. Kommen wir zurück zum Spiel. Ähm, ja, dann mit zehn Mann war es natürlich ziemlich schwer bei den äh, Bedingungen irgendwas ähm, zu reißen für Kamerun und ja, so ging das dann eben dahin.
1: Ein Stück weit ist es auch ähm, Volker Finke, äh, der da ein bisschen mit reinspielt in die Niederlage, weil wenn man sieht, wie Kamerun gespielt hat, da hat man ja wirklich gedacht, der SC Freiburg steht wieder auf dem Platz. Also es war komplett verboten, lange Bälle zu spielen und Egal wie die Bedrängnis war am eigenen Strafraum, es musste rauskombiniert werden. Und ähm, das ist natürlich auch nicht mehr zeitgemäß. Äh, ähm, das ist das eine und das andere mit der Mentalität. Ich weiß nicht, ob ihr die letzten Afrikameisterschaft gesehen habt. Aber mhm. wenn man das mhm. vergleicht, äh, wie die, wie die Mannschaften da, dort auftreten, ähm, kommt es einem so vor, als sei das für die das wichtigere Ereignis. Weil da wird Vollgas gegeben. Und mhm. Da spielen sie sich auch vielleicht die Verträge für Europa beim Afrika Cup. Da sitzen die ganzen Scouts, die ganzen Berater, da geht es auch dann um die Nationäre in Afrika, da geben die Vollgas und dann haben sie ihre Verträge. Und dann bei der WM Mai wird halt wird halt ein bisschen Schaulaufen gemacht. So muss es einem ja vorkommen, weil das haben ja wirklich komplett alle afrikanischen Mannschaften bisher null überzeugt.
0: Elfenbeinküste hat ja immerhin gewonnen gegen Japan.
1: Ja, aber überzeugt haben sie nicht. Ich fand Japan nee. stärker. Also da waren sie, hatten sie den Vorteil, dass sie körperlich schon ein Stück weit überlegen waren, aber mhm. also ich habe da Japan eigentlich stärker gesehen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja und ähm, Kroatien ähm, finde ich ja eine völlig humorlose Truppe, ja. Das ist jetzt ähm, ähm, keine Kritik, sondern ähm, ja, ähm, ein kleines Kompliment.
2: Ich wollte gerade sagen, Kompliment, ne? aber das waren sie ja doch irgendwie schon immer, oder? War Kroatien nicht immer so eine Mannschaft?
0: Ja, also ähm, ich glaube, jetzt habe ich so ein gewisse, merke ich da so einen gewissen einen gewissen Zynismus auch, ja. Ich meine, gut, wenn die, ähm, äh, wenn die Kameruner sich dezimieren, na gut, dann nutzen wir das auch wirklich eiskalt aus und ähm, äh, machen dann unsere Tore. Ähm, ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich dann ähm, wie sich Kroatien jetzt im letzten Spiel dann zeigt. Also das ähm, ähm, wird, glaube ich, ähm, alles andere als äh, langweilig werden gegen Mexiko. Da ist nochmal Musik drin, vor allem dringend, weil sie sich ja noch qualifizieren können. ja. Also da hat ja jeder noch Chancen, außer eben Kamerun in der Gruppe. Da ist noch jede Menge drin.
1: Ja, denke ähm. ich auch. Ich glaube, dass Kroatien Halbfinalkandidat ist. Ich fand die Boah. richtig stark bisher. und okay. Ähm, wenn der Elfmeter nicht gewesen wäre, dagegen Brasilien dieses Geschenk, dieser, der einem mir fast schon die WM versaut hat, ähm, dann hätte Kroatien auch was reißen können im ersten Spiel. Und bei Kroatien finde ich auch beachtlich, dass diese so irgendwie alles können. Also da, da hat man wirklich das Gefühl, die können von Minute 1, Minute 2 umschalten, von Pressing auf Tiki Taka dann wieder mit Libero und dann wieder hier und dann wieder Außenstürmer und dann ähm, sind also gar nicht ausrechenbar und haben natürlich auch wenn ja, ein super Sturm, oder? Ich meine, Manzukic und Olic.
0: Ja, ich glaube, das war, war übrigens mit, mit
2: einer der ja. Gründe, warum es gegen Brasilien nicht gelaufen ist, war, war die Tatsache,
1: dass Manzukic nicht dabei war. Ja, ich
2: auch ähm, mit, mit Manzukic hätte das, äh, äh, hätte das noch mal anders ausgesehen, glaube ich, im mhm. ersten Spiel. Aber der war ja noch gesperrt, insofern.
1: Und wenn jetzt noch Modric ins Laufen kommt, der irgendwie noch nicht so richtig in der WM angekommen ist. Ja. Ähm, er ist auch verletzt. Ich weiß jetzt, ja, gestern hat er ja gespielt. Ja, also. ja,
0: aber war trotzdem angeschlagen.
1: Wie geht es jetzt weiter, wenn Kroatien weiterkommt?
0: Ja, Gruppe B dann. Also Gruppe
1: B, Holland, ah, ja. Holland oder Chile. Ah, okay, das ist natürlich eine Hausnummer. Ja, dann nehme ich das zurück mit dem Finale. <lacht> 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 nee, aber ich fand sie stark und und, und ähm, auch ja als äh, ich fand sie gut. Bin Fan. Mhm.
0: Ähm, ja, ich äh, würde fast die die, die holzame Überleitung jetzt nehmen und sagen, du könntest ja Geld setzen auf <lacht> äh, Kroatien Halbfinal <lacht> au, Halbfinalteilnahme. Au, au. Woll,
2: wollen wir nicht erst noch über die äh, über die Spiele von heute
0: sprechen?
1: <lacht> Ach, die Überleitung war so schön. Henry. Nee, die, die muss ich jetzt <lacht> so schön. Finden.
2: Eine Überleitung, in schon mit jetzt kommt eine Überleitung angekündigt werden. <lacht>
0: <lacht> nee, äh, ja, natürlich. Äh, wollen wir erstmal einen Blick auf die äh, Spiele dann heute werfen. Ähm, das ist eine richtige
2: Krache dabei.
0: <lacht> ähm, hey, sagt nichts gegen 18 Uhr, ähm, Kolumbien gegen Elfenbeinküste. Ja. ja. Also ähm, auch da in der Gruppe ist, ähm, mhm. das sind die beiden Führenden jetzt, die gegeneinander spielen. Und ähm, da geht es schon um den Gruppensieg. ne? Das mhm. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt, ob auch zum Beispiel hier ähm, Elfenbeinküste sich dem Trend widersetzen kann, Flo, ne? mhm. und ähm, da mal wirklich überzeugt, also als erste afrikanische Mannschaft quasi.
1: Ja, lass mal uns überraschen.
0: Ja. Um 21 Uhr dann eigentlich ähm, das Spiel des heutigen Tages, ohne mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Es sei denn, wir haben hier irgendein noch einen Japan gegen Griechenland-Fan. Uruguay gegen England, wie gesagt, 21 Uhr. Da geht es ja auch schon für England um alles, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist schon so ein kleines Vorentscheidungsspiel für die Gruppe.
1: Ja. Was ja, was ja günstig ist, weil es kein Elfmeterschießen geben kann. <lacht> also Luis Suarez soll spielen, habe ich heute Morgen noch gelesen. Klar. Und wenn der spielt, das ist dann, ja, kann man ja wirklich sagen, Luis Suarez gegen England ist. Da kann man es, glaube ich, drauf unterbrechen, oder? Mm -hmm.
0: Da werden sich natürlich viele Medien drauf stützen. Und ich bin sehr gespannt, was Suarez dann zeigt. Also jetzt wird es darauf ankommen, also ob sich's gelohnt hat, dass man ihn mitnimmt, trotz der eben äh, Verletzung. Da ähm, hat er ja einen Kaderplatz hier belegt. Und äh, jetzt muss das eben beweisen und zurückzahlen. Das wird spannend.
1: Wer das steht denn nicht im Tor bei England? Hart. Sure. Aha. Okay.
2: Der erste brauchbare Torwart seit langem,
0: seit ganz Wie vielen langen? Jahren, ja, seit ganz langem stimmt.
1: Also wird man schauen müssen, ob Joe Hart den Suarez stoppen kann. Ja, ja, das wird spannend. Und stimmt das? Habe ich das letztens richtig gehört? Wie Wayne Rooney hat noch nie ein WM-Tor geschossen?
2: Äh, ja, tatsächlich habe ich ja auch gehört. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Ja.
1: Der ist doch schon auch seit gefühlt 100 Spielen dabei, oder?
0: Naja, so lange ist ja England nie dabei. <lacht>
2: <lacht> Wollte gerade sagen, 100 Spiele wäre viel. Ja. Ja. Mhm.
0: ja, nee, nee, das war auch eine wirklich überraschende Statistik für mich. Da habe ich auch mal kurz äh, aufge aufgeguckt. Ha? Wirklich, Tatsache.
1: Ich glaube aber, dass England sich doch jetzt durchsetzen wird. irgendwie. Kann ich mir das nicht vorstellen, dass Uruguay sich abschütteln kann von diesem Erstspiel, was ja nicht so dolle war.
0: Ja, wird interessant. Ähm, ja, und ähm, aus meiner Warte weniger interessant, dann um 0 Uhr, wie gesagt. Japan, Griechenland. Japan, Griechenland, ja. Und, ähm, das ist ja eigentlich das
2: Spiel für Flo, für den alten Griechen.
1: <lacht> ja, ja.
0: Boah. ja. Also da gibt es ja, glaube ich, auch wenig Hoffnung. Ich habe gelesen von ähm, irgendeinem Spieler, der schon sein Rückflugticket gebucht hatte. Ähm, von den Griechen? Ja, von den Griechen, ähm, <lacht> weil es Streit gab oder Stress gab im Training. Er hat ja schon sein Rückflugticket, konnte aber dann noch überzeugt werden, ähm, doch noch da zu bleiben. Also was ist denn da los? Ja, naja.
2: Nee. naja. Zum Griechen kann man, glaube ich, zum Essen und zum Uso trinken gehen, aber <lacht> zum Fußball gucken. Seit ja. Otto der Große da nicht mehr...
0: Ja, ein, ja, wirklich eine, eine, eine ziemlich ähm, relativ alte Mannschaft, ja, am Start. ja Und sehr ähm, defensiv eingestellt. Also, und da jetzt einen Sieg holen zu müssen, mm, 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 mm. könnte schwierig werden. Ja. Gut, Thema Fußballwetten. Das ist in äh, gestern, vorgestern so aufgetaucht in unserem gemeinsamen äh, Twitter-Strom. Und ähm, ja, ähm, Frank, wie hat denn das Ganze angefangen?
2: Ja, es ist ähm, eigentlich ja immer wieder so ein, ein bisschen ein Thema in, in den letzten Wochen und Monaten. So in, in meiner Wahrnehmung ähm, hat, hat dieses Thema Sportwetten immer mehr Interessierte gefunden in den letzten Monaten. Ähm, unter anderem auch mich. Ich habe hab da auch mal ein paar Euro reingeworfen und hier, hier und da mal ein bisschen ähm, mitgewettet. Und ähm, jetzt ist es gestern ähm, oder vorgestern hat es damit angefangen, dass der eine oder andere seine, seine Erfolge ähm, bei der WM diesbezüglich da
0: veröffentlicht hat. Unter anderem ich, ja.
2: Ja, genau. Ähm, ist auch letztendlich egal, wer das war. Es geht jetzt auch gar nicht irgendwie gegen einzelne Personen, sondern da kam halt dann so die Diskussion auf, ob. Ob es vielleicht sinnvoll wäre, damit nicht so öffentlich rum zu hantieren und rum zu prahlen, wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber ähm, ist natürlich verständlich, wenn man da gewinnt, dass man sich freut und mit den anderen freuen will und so. Da spricht ja auch gar nichts dagegen. Aber es kam dann eben die Diskussion auf: Macht's den Sinn über so ein Thema, das, wenn man es aus der aus der Perspektive der Suchtgefahr sieht, doch kein ganz äh, unheikles Thema ist, mhm. ähm, macht es da Sinn, ähm, etwas einseitig, weil es sind in der Regel die Gewinne, die veröffentlicht werden und, und ja, ohne Kontext äh, über das eingesetzte Geld bzw. die Verluste, die vielleicht vorher waren, macht es dann Sinn, das so im Detail öffentlich zu machen. Also das ist in meiner Wahrnehmung zumindest ein Unterschied, ob man sagt, juhu, ich habe gewonnen oder meine Wette ging gut aus oder ob man sagt, ähm, ich habe nur fünf Euro eingesetzt und jetzt habe ich x hundert oder tausend Euro rausgeholt. Mhm. Ähm, und da kam dann so ein bisschen die Diskussion auf, gestern, ähm, die der ein oder andere dann, äh, in die der ein oder andere eingestiegen ist und die dann so ein bisschen angewachsen ist im Laufe des Tages. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr die wahrgenommen habt, Flo.
1: Ja, ich hab's, ich hab's natürlich auch wahrgenommen. Und fand es erstmal gut, dass du da auch eingeschritten bist, weil ich schon selbst voller Euphorie da die nächsten Sportscheine ausfüllte. <lacht> ähm, was gar nicht eigentlich so meine große... Ich habe beim HSV jetzt ein-, zweimal gesetzt letzte Saison, ähm, und zwar gegen den HSV, um, um dann wenigstens sagen, um dann wenigstens hoffentlich nicht auf Sieg. ...bei den Niederlagen irgendwie äh, dafür finanziell entschädigt zu werden. Ansonsten.
2: Das ist ja eine, eine sehr interessante Taktik übrigens. Ansonsten
1: ähm, ähm, muss, hast du mich sozusagen tatsächlich richtig ertappt. Äh, habe ich mich ertappt gefühlt und ähm, fand das richtig, dass du es angesprochen hast. Ich muss aber auch sagen, ich bin befangen in dieser Diskussion, weil ich also. aus meinem beruflichen Leben ähm, im Moment sehr damit zu tun habe, mit diesen äh, Wettgeschichten und Wettanbietern. Und äh, insbesondere, wenn es darum geht, wenn es äh, um Konzepte gegen die Spielsucht geht, da ist ja äh, seit letztem Jahr äh, der Glücksspielstaatsvertrag komplett neu aufgestellt worden mhm. und das ist ein großes Thema. Und ich weiß von den Anforderungen, die da die entsprechenden Behörden stellen an die Wettanbieter, ähm, wie waschig, weich das letztlich ist, äh, welche Anforderungen da zu stellen sind und was man da genau erfüllen muss, ähm, dass das im Grunde am Leben komplett vorbeigeht. Da hast du auf den Webseiten dann irgendwelche kleinen Buttons gegen Spielsucht und Info hier, Info da, klickt keine Sau drauf und <lacht> das, was wirklich zum Spielen verleitet, nämlich diese diese ja stille Werbung durch die User selbst, da geht der Gesetzgeber überhaupt nicht ran und das, das kann eigentlich auch nicht sinnvoll sein, das muss man sagen, wobei ich natürlich für... Den, den ich da vertrete, das natürlich super finde. Also die stille Werbung ist natürlich ja extrem geschäftsführend. Das muss man so ist, sagen. Ist,
2: ist ja in allen Bereichen so. Also wenn, wenn zufriedene Kunden äh, über das Produkt sprechen, ist das immer die beste Werbung. Aber ich finde das einen interessanten Punkt. Gibt es denn, äh, denn überhaupt einen Ansatz, weil du sagst, da geht der Gesetzgeber nicht dran Gibt denn diesen Ansatz überhaupt an wo will man denn an der Stelle herangehen? Man kann ja den Leuten nicht verbieten, darüber zu sprechen.
1: Ja, der Gesetzgeber kann nur das tun, was was ihm eigentlich obliegt, nämlich Gesetze erlassen. Und das macht er halt nicht, beziehungsweise er macht es nur sehr oberflächlich und überlässt dann den Verwaltungsbehörden dann das Weitere tätig werden. Und da ist es halt im Moment konkret so, dass die Wettanbieter sich die Konzepte quasi selbst schreiben können, ähm, kannst ja einfach mal bei lotto.de reinklicken, da siehst du ja ungefähr, was erwartet wird. Ähm, und das ist halt sehr dünn. Also das, das ist, ist auch irgendwie sehr vorgeschoben, diese ganze Diskussion mit dieser mit dieser Spielsucht. Die kam ja damals auf, als da diese Lotto-Anbieter, die äh, Privaten, an, ans Netz kamen und dann hier höchstgerichtlich entschieden wurde, äh, dass die alle nur dann ihr Angebot machen dürfen, wenn es wenn sie eben gegen Spielsucht vorgehen, beziehungsweise dass der Staat als Einziger dieses Angebot machen darf, weil er konsequent diese Spielsuchtsthematik aufkommt. Und,
2: und als man dann gemerkt hat, dass die, Lotto an, die privaten Lottoanbieter ins Ausland gehen und von da ihre deutschsprachigen Angebote betreiben, hat man sich dann doch überlegt, sie lieber wieder reinzuholen. Oder? Die Steuer ja,
0: gehen, geht ja da flöten.
1: Genau. Ja gut, die Steuer ist ja vernachlässigenswert, wenn man in Malta sitzt. Aber ähm, ja, das ist natürlich auch völlig albern, dass die einfach alle dann schön nach Malta gehen und, äh, und dann dem deutschen Gesetzgeber da eine lange Nase machen. Also ja. diese die ganze Spielsuchsgeschichte ist alles nett gemeint, aber ähm, äh, total am, an der Realität vorbei und insofern finde ich es auch jetzt so rein menschlich äh, ganz gut, dass, dass man da auch dann mal sagt, hier halt hier nicht den 1000-Euro-Schein den in die Höhe, das könnte wirklich den einen oder anderen verleiten. Das also, muss ja echt nicht sein.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen Zwiegespalten, ehrlich gesagt. Also ja, das ist natürlich ein Thema. Also ich habe natürlich auch hier meinen Gewinn. Ich habe mich sehr darüber gefreut und habe das natürlich auch dann gepostet. Und ähm, habe da natürlich in dem Moment ähm, aber auch nicht daran gedacht, dass das labile oder jugendliche Personen dann wirklich auch dazu verleiten könnte, ähm, eben da einzusteigen beziehungsweise das dann eben so misszuverstehen, was ja auch ähm, oft erwähnt wurde, dass das ähm, quasi so eine fast sichere Sache ist, ja, also man tippt dann einfach vier Spiele, ähm, gewinnt was, äh, setzt dann ein bisschen was wieder ein und dass sich das eben immer so weiterträgt, ja, ähm, da, da muss ich zugeben, habe ich dann im ersten Moment nicht, nicht dran gedacht, weil das war eigentlich eher so die Freude äh, und ähm, ja, wollte ich natürlich teilen mit den Leuten, die ich eben so kenne.
2: Das ist ja auch voll vollstens verständlich und ich finde ja gerade, ich verstehe ja auch, dass es gerade dann interessant ist zu sagen, Mensch, ich musste nur 10 Euro einsetzen und weil das ja mein Erfolg war, ja, auf den bin ich ja stolz oder was auch immer und will mich mit anderen freuen, das ist ja vollstens verständlich, aber der Punkt ist halt eben genau, genau das ist meines Erachtens der, dieser Punkt, wo die Gefahr besteht, und ich will jetzt um Gottes Namen nicht sagen, dann dadurch sind jetzt so und so viele irgendwie die, der Spielsucht äh, verfallen oder die so. Kinder, das ist natürlich, die ja, Kinder. genau. Denkt denn mal jemand an die Kinder? Das ist natürlich alles Unsinn, ja. Aber ähm, die Frage ist halt, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es für die eigene Freude. Ähm, äh, ist es äh, für die eigene Freude äh, Wirklich so, da, wichtig, ja. äh, so wichtig, ja. dass man sagt, okay, ich muss jetzt damit Details hantieren oder keinen ja. einfach nur sagen, hier ist mein Wettschein, was ich eingesetzt habe, wie viel ich rauskomme, rede ich gar nicht drüber, sage einfach, hier sind meine fünf grünen Ergebnisse und ich freue mich wahnsinnig drüber, ähm, ob, ob das nicht auch reichen würde. Ja. Ähm, wie gesagt, das war gestern von mir und ich denke auch von anderen, die sich da beteiligt haben. Ähm, gar nicht so sehr als, so muss es jetzt sein, gedacht, sondern eher als Diskussionsgrundlage. Wenn jemand denkt, er muss das weiterhin so handhaben, dann äh, kann und will da, glaube ich, keiner den anderen dran hindern. Aber wenn man mal vielleicht ähm, die Diskussion zum Anlass nimmt, mal kurz darüber nachzudenken, dann hm. ist in mir schon was, was Gutes getan.
0: Ja, deswegen wollte ich es auch hier erwähnt haben, also dass man das ähm, vielleicht mal erwähnt und dann... Ähm kann das ja in dem Kopf von jedem anderen dann, der das hört, dann kann das ja seine Kreise ziehen.
1: So Als abschreckendes Beispiel kann man ja sonst mein, meine Bilanz posten, weil die ist vernichtend. Ich glaube, 300, 400 Euro habe ich da bestimmt schon verzockt. Also, liebe Kinder, macht es nicht. <lacht>
0: Genau. Ja, aber das ist ja wie mit allem, ja, also gab natürlich auch hier ähm, auch von mir die Frage, okay, ich habe es natürlich am Anfang nicht ganz so mitgekriegt, wenn ich jetzt ein äh, Bild von dem Bier poste, verleite ich da zum Alkoholkonsum. Ja, das lässt sich jetzt äh, so bestimmt nicht vergleichen, weil bei dem einen ist die Verlockung natürlich größer, beziehungsweise ähm, der Zugang halt einfacher.
2: Ja. Ach, ja, ja, definitiv. Also es ist natürlich erweitert dieselbe Diskussion ja, aber äh, definitiv geht es hier ja tatsächlich um den, um den großen Anreiz und, und der ähm, den ja. sehe ich da einfach in den, in den großen Summen und den kleinen Einsätzen. Ja
0: genau genau da ist der Reiz natürlich viel viel größer. Ja, wie bei allem muss man dann sagen ähm, verantwortungsvoll twittern.
1: <lacht> das ist jetzt wieder viel verlangt.
0: Watch your tweets. Tweet responsibly. <lacht> okay.
2: Ja. Wir, wir, wir brauchen doch irgendwie bald so einen so einen der, der sich so einen Tweet, Tweet Twitter-Minister.
0: Mhm. Ah, <lacht> lass mal, lass mal bleiben, so weit soll es nicht kommen. Ja. Ja gut, Good. Ähm, dann sind wir wenigstens noch auf einer halbwegs äh, heiteren Note aus diesem Podcast rausgekommen, würde ich sagen. Ähm, oder will noch irgendjemand von euch irgendwas sagen, was uns alle und die Zuhörer runterzieht?
2: Spanien ist raus. <lacht> Alles ja,
1: anderes. ich wollte eine Sache wollte ich tatsächlich noch sagen. Habt ihr gestern diese Werbeeinbindung gesehen von der FIFA? Wo? Ähm, ganz also neben dem Städtenamen äh, rechts und links stand dann einmal zwei Minuten lang FIFA Develops Football for All. Was? Also FIFA entwickelt den Fußball für alle.
0: Mhm.
1: Nee. Ja, fand ich auch sehr äh, sehr mehrdeutig im Sinne dieser Korruptionsdiskussion. Aber das kannst vielleicht der nächste <lacht> Sendung nochmal aufgreifen.
2: Sehr gut. So, solange lange dann entsteht FIFA Develops Results for All. <lacht>
0: <lacht> ja. Gut, ähm, ich glaube, so langsam äh, ähm, sollten wir dann wirklich Schluss machen ja, für wird diesmal. Nicht. Ich äh, bedanke mich herzlich für diese äh, nette Runde bei Frank Helmschrott.
2: Sehr gerne, jederzeit wieder. Danke Vielen für die Dank.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein und natürlich auch bei Florian Reinhardt.
1: Danke für die Einladung.
0: Herzlichen Dank fürs Dabeisein und natürlich an die Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis morgen. Morgen sind wir definitiv da, versprochen. Gestern war nur kurze Pause. Also, bis morgen. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.